0: Bienvenidos a la Santa Misa Arriesgate a ofrecerte Empieza a cambiar el modelo de vida Date la oportunidad Deja que los demás se enriquezcan con, la, con el tesoro que Dios ha puesto en ti No es muy complicado Ve cambiando tus palabras, tus pensamientos, tus gestos, tus actitudes Sé flexible como la tierra que no se acostumbra a ser siempre la misma Date la oportunidad de descubrir lo amoroso y lo providente que es Dios, quien se arriesga, digo si podemos llamarlo así, arriesgarse en Dios. ¿Quién se va a arriesgar en Él? Él se arriesga con nosotros.
1: Muy buenas tardes. Hoy el Señor nos invita a darle lo mejor de nosotros mismos. Demostrémosle que somos suyos y que Él es importante para nosotros. Dejemos que el Espíritu ilumine las tinieblas de nuestro egoísmo y nos libere de nuestras ataduras para descubrirnos ricos en amor y ofrecer lo mejor de nosotros.
2: Caminar contigo, platicar de cosas, soñar tranquilo. Andar sobre rosas es un sueño hermoso Recordar amigos desde que has nacido Hay amor y paz, hasta hoy mi Jesús eres tú Vives tú en mí, me has dado la luz, tú yo soy yo me doy a ti, anhelo algún día con fervor Todo sea mejor, que la vida sonría para todos Gracias a ti mi Señor
0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo El Señor esté con todos ustedes hermanos Buenas tardes hermanos a todos Vamos a disponernos en este momento El encuentro con el Señor Los invito en esta tarde a presentarnos a Él Pedirle al Señor perdón por nuestros pecados a Reconocer la necesidad que tenemos de la misericordia de Dios Si nos hemos lastimado o hemos lastimado a los demás Si hemos sido indiferentes a los necesitados Creo que es un buen día de Que juntos invoquemos a Dios diciendo Yo confieso
2: Thank mm -hmm.
0: Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado, por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra. Gracias.
1: El libro de los reyes nos ofrece el ejemplo de una viuda pobre. Ella no tenía lo indispensable para comer, mas sin embargo, tenía una inmensa confianza en Dios. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
3: En aquel tiempo, el profeta Isaías se puso en camino hacia Serepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró ahí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua para beber. Pero ella se alejaba. El profeta gritó, «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió, «Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo». Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel. La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Isaías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Al Salmo 145 respondemos, el Señor, es fiel a su el Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado, ama el Señor al hombre justo, y toma al forastero a su cuidado, el Señor siempre es fiel a su palabra, a la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del iniquo, reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión. reina por siglos, el Señor siempre es fiel a tu.
1: La segunda lectura nos invita a meditar en la entrega, en darnos por entero a los demás, al igual que la entrega total, que de sí mismo hizo Jesús, para quitar los pecados de todos. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios.
1: Jesús, hoy nos dice que Él no mira las apariencias como el mundo, sino lo que hay en el fondo de nuestro corazón y nos invita a compartir de corazón, a dar de lo que nosotros tenemos y no de lo que nos sobra. Nos ponemos de pie y entonemos el aleluya.
2: Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya
4: Aleluya Dichosos los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Aleluya
2: su victoria Aleluya se proclama en toda la tierra. Amén.
0: El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba a Jesús a la multitud y les decía. Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibieron un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo Mirando cómo la gente echaba allí sus monedas, muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza, ...ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Los judíos, hermanos, el pueblo de Israel... ...con su riqueza, su historia... ...nos ofrece... ...algunas ideas, algunos ritos... ...algunas experiencias que tenían... ...de los ritos así... ...extraños que tenían ellos... ...antiguamente... ...de que cada año tomaban un corderito pequeñito y lo metían en su casa. El corderito andaba unos días, eran unos ocho días, andaba el corderito en todas las habitaciones. No sé si han escuchado esto de los judíos y cómo el corderito, eh, ellos pensaban que absorbía como una esponja todo lo malo de la familia, todos los pecados, todas las envidias, el rencor, todo lo malo. Y entonces el corderito, como ¿no? en los ocho días tenía todo lo malo, se lo llevaban al templo. La familia lo llevaba al templo y le decía al sacerdote, nosotros merecemos morir por nuestros pecados, pero no queremos morir. Pero este corderito ya trae todo lo malo, él va a morir por nosotros. A tal grado que el sacerdote tomaba el corderito, lo ponía en el sacrificio del altar, lo sacrificaba y le decía a Dios, esta familia merece morir por sus pecados, pero no quiere morir, pero este corderito va a morir por ellos. Lo sacrificaba y con la sangre del cordero, como un intercambio de la vida, rociaba a la familia, la manchaba de sangre. Tal grado que la familia salía por las puertas manchada de sangre, pero muy tranquilos, porque ya un corderito había dado su vida por ellos. Cada año la familia se purificaba de esta manera. Un día Jesús iba caminando y Juan el Bautista lo ve y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ese rito Jesús lo hace, pero en su, en su persona. Jesús se sube a la cruz y le dice al Padre, Padre, estos merecen morir por sus pecados, pero no quieren morir, yo voy a morir por ellos. Y Jesús ofrece su vida como intercambio, así como los corderitos ofrece su intercambio, su sangre por nosotros. Y entonces nosotros, cuando venimos de la Eucaristía y nos manchamos con la, con la sangre de Cristo, con el cuerpo de Cristo, nos dejamos manchar, entonces nosotros salimos por estas puertas con mucha tranquilidad, porque ya Cristo ha muerto por nosotros. Por eso en la misa cinco veces el sacerdote, en una de ellas levanta la hostia y dice, «Este es el Cordero de Dios» que quita el pecado del mundo, es decir, aquí está Cristo que está ofreciendo su vida por ti y está dispuesto a un intercambio, tus pecados, tu vida, tu historia, por su gracia, por su misericordia y por su amor. Y eso por eso le llamamos el Cordero de Dios. Porque de esto trata la segunda lectura el día de hoy, dice que Cristo entró al santuario no hecho por manos de hombres, Cristo entra a través de la muerte, del ofrecimiento de su vida y de su sangre al santuario de Dios. Y le dice a Dios, mi sangre, como intercambio por los pecados. Por eso dice la lectura del día de hoy. Ha entrado, ha ofrecido su vida para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Ya no se necesita que la gente traiga un cordero. Cristo ha sido el sacerdote que ofrece, el cordero que se ofrece y el altar donde se ofrece, todo perfectamente. Y entonces se ofrece a Dios, dice el texto el día de hoy, para destruir todo pecado, toda calumnia. Y lo ha manifestado una sola vez y es suficiente para la eternidad. Por eso, ¿dónde está el pecado? Por eso la pregunta que tenemos que hacernos es... ¿Qué efecto tiene Cristo que se ofreció por nosotros y por nuestros pecados? ¿Qué efecto positivo tiene? Porque muchas veces pensamos que nuestro pecado no incluye en la muerte de Cristo, en su resurrección con su sangre preciosa. Cristo nuestro Señor ofreció lo mejor que tenía. No se guardó nada para sí. Y entonces podemos entender una diferencia entre guardar, entre dar y en ofrecer. Cuando alguien da algo, pero se queda con algo, entonces está dando. Pero cuando alguien se arriesga a no quedarse con nada, entonces está ofreciendo algo. No, no sé si me alcanzo. Cristo en la cruz no tenía nada, se ofreció totalmente, le quitamos todo, estaba desnudo en la cruz Era la vergüenza porque era el cuerpo expuesto y lo que tenía era su sangre, no tenía nada más Y cuando pensamos que no tenía nada que dar, tenía mucho que ofrecer y ofreció el perdón al arrepentido pecador. Ofreció el perdón a la humanidad porque no sabemos lo que hacemos. Ofrece a su madre, es decir, se empieza, nos empezamos a dar cuenta, como hace tres domingos hablábamos de esto, de cómo ofrecer significa quedarte sin nada. Lo das absolutamente todo. Pero cuando tú das, entonces te quedas con algo. Y cuando te quedas con algo es porque... Porque tienes miedo a entrar en esa lógica de arriesgarte, arriesgarte, ofrecer todo lo que tienes. Las dos lecturas, hermanos, la primera y el Evangelio que está, empecé con la segunda lectura el día de hoy. Podemos entender ahora sí a estas dos mujeres. La primera mujer que encontramos en el Libro de Reyes, dice que el profeta Elías se acerca... A Zarepta está en el extranjero y una mujer extranjera, una mujer pagana, una mujer que no conoce a su Dios, pobre, se le encuentra el profeta y le dice, tráeme por favor un poco de agua para beber. La mujer le hubiera podido decir, mira, yo no soy judía, no soy rica, no tengo agua, no tengo nada, búscate otro. Pero la mujer extranjera, anciana, viuda, Dice, te lo voy a traer. Y todavía el profeta le dice, bueno, no solamente me traigas agua, tráeme también un pedazo de pan. Y esta mujer es cuando empieza la crisis y dice, tengo un poco de harina, tengo un poco de aceite, es lo único que tengo, lo voy a hacer, lo voy a cocinar, por eso ando buscando unos leños y nos vamos a morir de hambre mi hijo y yo. No tenemos nada más. Y entonces el profeta le dice, no te preocupes, anda, prepáralo como has dicho. Tráeme eso, la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, es la promesa. Si quieres, quédate con un poco de aceite, pero si quieres arriesgarte, escúchame, no se vaciará ni el aceite ni la tinaja de harina. Dice que esta mujer fue y comparte lo que tenía y no se lo da al profeta esta mujer podemos entender le ofrece al profeta porque no tiene nada expuso su vida y expone la vida de su hijo pero hay una promesa no se vaciará y así fue hasta el día de hoy la tinaja de harina no se vació ni la vasija de aceite se agotó una promesa del profeta que actúa providencialmente en esta mujer. Y el evangelio, otra mujer, otra viuda, dice que Jesús estaba sentado delante de las alcancías y estaba viendo que todo el mundo llegaba y dejaba y le llama la atención una un escenario, una mujer anciana, viuda, pobre, o sea, el, el escenario que no queremos. No sé si ustedes quieren llegar a la edad Ancianos, quieren llegar ancianos, solos, enfermos, solos, viudos. No es un escenario muy atractivo. Y esta mujer, que no es atractiva, llega y Jesús hubiera podido ver quedarse embelecido viendo a los que venían vestidos. Jesús le llama poderosamente la atención a aquella que ni siquiera era atractiva para aquellos ni su propia familia, si es que los tenía. Dice que Jesús pone su mirada y ve cómo esta mujer toma dos moneditas y entonces la lanza y rápido Jesús le dice a sus discípulos, vengan. Yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Igual que la otra viuda se arriesgó y no se quedó con nada no dio porque dar cualquiera lo puede hacer cuando viene Cáritas y nos pide oigan hay que dar sacamos toda la merma de la casa y nos quedamos con lo mejor y muchas veces ofrecemos lo que nos sobra pero las lecturas del día de hoy nos invitan hermanos a que el engranaje interior el mecanismo interior de seguridad se sorprenda con un estilo de vida. El estilo de vida que está fundamentado, cimentado en la providencia divina. Ve los pajarillos del campo, dice el Señor. No se preocupan, no tienen graneros, no les falta nada. Ve los mismos campos y los árboles, cómo se visten. Y tú, si mi Padre le da grano y viste los campos, tú por qué te preocupas si eres... Su Hijo. Y nosotros, en ocasiones, tenemos un mecanismo para asegurar nuestra vida, nuestro futuro. ¿Qué pasa, hermanos, si es, la Palabra de Dios es muy radical, cierto, y no quizás no pueda ser nada fácil para vivir? Pero la Palabra de Dios nos invita a no dar, no des cosas, no des, por favor, porque eso lo puede hacer cualquiera, Dar es siempre quedarte con algo, buscar tu seguridad. Una de las historias que escuché de la Madre Teresa de Calcuta, de uno de sus directores espirituales, que fue mi maestro en Roma, dice que en una ocasión la Madre Teresa llegó a un orfanatorio y estaban muy preocupadas las monjitas de su orden, porque no tenían para cubrir los gastos. Dice la madre Teresa, le dice, no, padres, que no tenemos. Y le dice la madre, no se preocupen, ¿cuánto es lo que tenemos? Esto, muy bien, lo agarra y se, va, se sale a la calle y va y lo reparte a los pobres. No se preocupen, mañana tenemos. Y total, que se fueron a acostar y el siguiente día, nada, no llegó nada. Y la madre, le decía a la madre, pues no, que la providencia. Y la madre dice, y habla a la superiora y le dice, hermana, ayer le dije que me diera lo que tenía se lo di, ¿se quedó con algo? sí Deme todo lo que tenga así que le dio todo, es todo lo que tiene sí Pum, le da todo, se va, se sale lo reparte, regresa al otro día tenían la cantidad que necesitaban para salir adelante y llevar a bien ese proyecto de Dios suena una historia hermanos, pero esas historias pasan aquí día a día a mí me pasa, no sé ustedes, pero quienes se confían en la providencia de Dios, hace no mucho, muchos días, y se los platico así como una pincelada, me dice el ingeniero en la puerta del templo, padre, hay que parar la obra de San Pedro porque no tenemos para pagar. Y le digo, ¿cómo que no tenemos para pagar? No, pues son tantos mil pesos, y dije, sí, pues no, no tenemos. ¿Cómo ve? Suspendemos la obra, le dije, no hombre, espérate, déjame toco puertas mañana. Total, ya sé quién más o menos tocarle. Total, se va el ingeniero y el otro día salgo yo a la puerta aquí para abrir el templo en la mañana y llega un parroquiano. Oiga, padre, este, pues quiero hablar con usted, porque tuve, no pude dormir toda la noche. Le dije, ya somos dos, ¿qué pasó? Dice, no, es que fíjese que, pues gracias a Dios me ha ido muy bien yo por dentro, pues, a eso sí no estamos de acuerdo tú y yo. Fíjese que me he ido muy bien, gracias a Dios, tum, 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 tum. No, pues aquí le traigo una cantidad para que usted se ayude en su proyecto, en la iglesia y todo. Me dan ganas de hablarle al ingeniero, nomás que era muy temprano. Dice, ¿qué crees? Ya no me dio tiempo de tocar puertas. La providencia de Dios. Y no ha sido una vez lo que le pida no me tengan envidia, también ustedes lo pueden hacer no es porque sea sacerdote o no no, no, no lo que le pidas, es nuestro Padre, créetela la única condición que Dios pone es que no andes dando cosas porque hay gente muy buena que no cree en Dios y que da cosas más que nosotros pero la diferencia entre nosotros, los que creemos en Dios es que nosotros no hacemos favores que la providencia de Dios exige una condición, ofrecer. Y cuando hablo de ofrecer, no hablo ofrecer solamente de cosas materiales. Ofrecer es el impacto interior de ofrecer la gran riqueza que tienes. Tus mejores palabras, tu mirada, tu rostro, tus gestos. Que tu vida sirva de cons para construcción del otro. Que no te conviertas en una amenaza, sino en una bendición, ofrecer. Él no nos dio cosas, no las puede dar. Pero en la cruz vemos el modelo que se desprende de todo. Nos ofrece todo. Desgasta hasta la última gota de sangre. Para que por amor nosotros recobremos nuevamente la gracia. Por eso hermanos, no condicionemos nuestra vida. El engranaje interior... Vamos a darnos el susto de la vida, y el susto es una nueva lógica, inténtalo. Deja que el mecanismo interior se desconcierte, empieza a ofrecer, no te quedes con nada. Acuérdate del maná, ¿se acuerdan del maná? Come todo lo que quieras, pero no guardes nada. Y algunos guardaron el maná, y al siguiente día, dice la Escritura, era putrefacto era engusanado, si guardas el maná, que es el símbolo del amor, si guardas el amor, si guardas esa riqueza, no tiene conservador, se va a echar a perder, ¿qué fue lo que pasó en el momento en el que has dicho, a ti te perdono, a ti no, saliste perdiendo, ¿qué pasó en el momento en el que pensas, empezaste a administrar la riqueza interior?, y empezaste a guardar algo, ¿por porque Porque los demás no se lo merecen. Y saliste perdiendo. Y vives en el caos y en la tragedia de la soledad, de la angustia, del miedo, de la tristeza, de la frustración. El problema de este mundo es que nos hemos vuelto unos egoístas. Y por estar reservando lo que tenemos, te vas a morir y vas a llegar con un granero echado a perder. Arriesgate a ofrecerte. Empieza a cambiar el modelo de vida, date la oportunidad, deja que los demás se enriquezcan con, la, con el tesoro que Dios ha puesto en ti, no es muy complicado, ve cambiando tus palabras, tus pensamientos, tus gestos, tus actitudes, sé flexible como la tierra que no se acostumbra a ser siempre la misma, date la oportunidad de descubrir lo amoroso y lo providente que es Dios quien se arriesga. Digo, si podemos llamarlo así, arriesgarse en Dios. ¿Quién se va a arriesgar en Él? Él se arriesga con nosotros. Por eso la misericordia de Dios, hermanos, la lectura del día de hoy, es que veamos este panorama, veamos estas dos viudas, insignificantes, pobres, pero con un corazón dispuesto a abandonarse a la providencia. Nunca se dio cuenta esta mujer que Jesús la estaba viendo. La alegría que le provoca en el corazón esta mujer, que a la mirada de todos valía nada, pero a la mirada del Señor era el gran tesoro de un hombre, de una mujer caminando. Dejemos que Dios vea nuestros actos. Dejemos que nuestra generosidad, sin condición, sin esperar nada a cambio, sea primero una oportunidad para vivir la experiencia del amor, del desconcierto de ofrecer lo que tienes la lectura del día de hoy hermanos no nos están diciendo nada nuevo solamente nos están recordando un camino, un estilo de vida que nos va haciendo más semejantes a Cristo por el que nos hemos reunido el día de hoy no estamos aquí solamente para estar juntos estamos aquí para que el aroma de Dios esté en nosotros para que nos dé la gracia de imitarlo para que quite de nosotros esas estructuras que no nos permiten o que las hemos puesto, las han puesto, pero ya basta de estar guardando cosas. Mañana no sabemos si estamos aquí. Llevo tres funerales en estos días, personas que pensaron que iban a vivir muchos años y boom, se acabó. No estoy diciendo que en esta semana les toca a ustedes, ¿eh? porque igual me voy yo y se van a ustedes, no importa. Lo importante, hermanos, es que no lleguemos con cosas al cielo. No, no, no implica eso. Si hay que llegar algo, con algo al cielo es con buenas obras. Arriesguémonos. Se arriesgaron dos viudas y la vasija no se vació, ni de harina ni de aceite. Y la mujer de las dos monedas quedó en el corazón del Señor. Arriesguémonos a que nuestra vida y nuestra historia y nuestro rostro sea bajo la mirada del Señor un momento de orgullo para Él. Confiemos en su providencia. Si te va bien a ti, nos va a ir bien a todos. Por eso nos conviene a todos poner nuestra confianza en la misericordia y en la providencia del Señor. ¿Claro o vuelvo a repetirlo, Milia? Aprendamos, hermanos. Es un paso más en nuestra vida. Es un signo más de la forma en la que el Señor nos está invitando a vivir al extremo nuestra naturaleza cristiana. Vivamos ofreciendo. Si lo haces, hoy en la noche vas a caer rendido y cansado, porque amar cansa, pero tendrás un sueño reparador y mañana estarás listo para seguir continuando este paso de bendición para aquellos que están a tu lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios, Padre, que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe, es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pues gracias. Vamos a tomar asiento, vamos a preparar el altar del Señor. Gracias
2: por esta ofrenda de amor, Jesús, vienes a quedarte en mi corazón. como yo traigo en mis manos tengo mi señor que de tus manos recibí
0: sigamos orando hermanos por favor de pie para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu hijo que ahora celebramos sacramentalmente el que vive y reina por los siglos de los siglos el señor esté con todos ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios Padre es justo, darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso, Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio per perdurable, se ofreció a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo celebráramos en memorial suya. Por eso, cuando comemos su carne y molada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: santo santo en el cielo santo es el señor santo santo en el cielo santo es el señor
0: Aquí está el Señor, Él es el misterio de nuestra fe. Seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los que cuidan de tu pueblo. Llévanos a la perfección en la práctica del amor y de la caridad. En tus manos encomendamos el alma de nuestros seres queridos que has llamado a tu presencia. A ellos, a ellas, Padre, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia, Señor, de nosotros, de nuestras familias. Especialmente nos unimos a la acción de gracias de Samara Alejandro por un año más de vida, pues a mí te pongo en manos de Dios Arturo de la Garza y Adriana Ramos, un aniversario de boda por ustedes, por todos nuestros matrimonios, para que el día de hoy se renueve la alianza santa de ofrecerse el uno al otro, por cada uno de nosotros, Señor quita de nuestro corazón el deseo de dar y permítenos ofrecer nuestra vida, nuestra historia a los demás. Para que así con María, la Virgen, madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo. Con él y en él. A ti, Dios Padre, omnipotente Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes Esta paz que viene del Señor es para ti, para nosotros Vamos a recibirla, a gozarnos en ella Y la compartimos con aquel que está a nuestro lado Nos Damos un signo de comunión entre nosotros
2: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
0: Este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del señor si se fijan es la última vez que el sacerdote dice este es el cordero de dios o sea, ya han sido cinco veces ya hay que quitarnos esas cosas que traemos en el corazón y mancharnos con la sangre y el cuerpo de Dios. Por eso ojalá que nos dispongamos a recibir a Jesús en la Eucaristía.
1: Decimos todos juntos la antífona de la comunión. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas.
2: Pies para entregarte toda mi vida, lo que tengo, lo que soy, lo pongo en tus manos. tus pies para entregarte toda mi vida lo que tengo lo que soy lo pongo en tus manos Vez, Otra vez, mostrado a tus, pies, a tus pies para entregarte toda mi vida, lo que tengo, lo que soy, lo pongo en tus manos porque no hay luz.
1: Para aquellos que no han recibido la comunión eucarística, los invitamos a recibir la comunión espiritual. Se pueden poner de rodillas. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora rezamos la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Gracias, oremos hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a prepararnos a terminar este momento. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia para que, por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse, vamos a entregar la Virgen, vamos a escuchar un aviso. Sergio. Por favor.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Adivinan o no adivinan? Pues bueno, efectivamente concluimos hace dos meses la temporada del diezmo anterior y ahora estamos dando ya el banderazo a esta nueva temporada del diezmo. Y pues como siempre, Samara se ha distinguido por su generosidad. El año pasado, la temporada pasada, anduvimos o crecimos, gracias a su esfuerzo y generosidad, un 15%. Hemos estado, si se recuerdan estos años que hemos estado promoviéndolo, hemos estado creciendo y eso es gracias a, a su esfuerzo y a su trabajo. Pero ahora también además de proponerles que empezamos el diezmo, les vengo a proponer algo que estoy intitulando el gran reto Samara. Les explico. Aquí vamos a conjugar dos grandes proyectos. Por un lado, que ya estamos comentando, es el diezmo. Por otro lado, estamos conjugando el proyecto de Construyendo Comunidad. ¿Sí? Es, eh, así que el diezmo está dirigido a nuestros hermanos de la diócesis, a los más necesitados, a la motivación y preparación de los sacerdotes, en fin, ya saben, y están los folletos donde los pueden leer y se los recomiendo, llévense uno. Por otro lado, tenemos Construyendo Comunidad. Este es un proyecto particular de Samara, que ya saben. Este proyecto vino o se genera a raíz de que todos participemos y seamos parte de este crecimiento de Samara. Si recuerdan, teníamos rifas, teníamos despensas. Y una y otra, toqui, toqui, puertas. Bueno, este proyecto simplifica, si ya lo saben o lo han leído, es una cooperación mensual, 50 pesos o lo que ustedes puedan, 100 pesos, ahí está el folleto también. Así que, como dice Mario por ahí, ustedes tranquilos. Pueden pensar bien, tranquilamente, tenemos todo el año para ir juntando el diezmo, lo pueden dar como ustedes crean y su conciencia y su trabajo pueda. Proyecto de, de Construyendo Comunidad es comprometerse una vez al mes, una cuota simbólica si ustedes quieren, pero enormemente le ayudamos a nuestras comunidades que ya nos están esperando hermanas de Samara directamente, por ahí han pasado unos videos donde las señoras agradecen esas despensas que les llevamos y asistencia. En mi juventud, o todavía un amigo, sin agraviar a muchos presentes, sacerdote él, decía que las ideas había que criarlas, después llevarlas al corazón para calentarlas y pensarlas bien. Posteriormente llevarlas a la acción con las manos así que les voy a pedir a todos que levantemos nuestras manos las dos arriba 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 más Sandra tú también Sandra más arriba bueno pues jesús dios tú tranquilo aquí tienes las manos que vamos a hacer posible este gran reto amar gracias
0: Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a entregar a nuestra madre que visita a una familia más en su caminar para que lleve el aroma de su presencia. Decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, por nosotros los pecadores gracias. Bien, pues así como ustedes llevan cargada la imagen, que sea María quien los lleve cargados a ustedes como familia. Y a todas nuestras familias también. Gracias por recibirla. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre pues hermanos, en esta comunidad no damos cosas, ¿de acuerdo? aquí no venimos a dar, a veces como sacerdote pienso como ustedes papás el día que no esté aquí, ¿qué van a pensar mis hijos? ¿cómo van a vivir? ojalá el día que Dios me lleve a otra comunidad, al menos mi paso por aquí que tengan una certeza muy clara, Dios no nos defrauda quien confíe en el Señor, prepárese porque en esta vida y en la otra obtendrá lo que necesita. Por eso vayamos a ofrecer nuestra vida, vale la pena con aquellos que nos esperan. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Gracias. Una excelente semana para todos, hermanos. Felicidades, gracias.
6: Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor si algo malo sucediera Es porque viene algo mejor Todas las cosas van bien A los que aman al Señor Fíjate lo que dice en la vida hay momentos que dejan herido el corazón y el deseo de vivir. No ha perdido la razón si te abandona la esperanza. Los que aman al Señor Todas las cosas van bien Todas las cosas van bien Tú solo tienes que confiar en Él Los que aman al Señor Si algo malo sucediera Si algo malo sucediera Es porque viene algo mejor A los que aman, a los que aman al Señor, todas las cosas van bien, todas las cosas van bien. Oh, Señor, a los que aman al Señor, si tú amas, si amas al Señor, todas las cosas van bien.